0: NRK
1: MDG har hisset på seg en rekke oljetopper og investorer som mener partiet både er ekstremistisk og frykter at Norge skal bli som Litauen eller Venezuela En av landets mest kjente investorer møter Miljøparti i Dagsnytt 18 Vindkraft deler partiet SV. For er vindkraft på land noe vi bare må ha for å redde klima, eller ødelegger vi mer enn vi redder? Høyere bland blant ledere øker sykefraværet, De gir lavere lønnsomhet bedriftene, hevdes det i ny forskning. Så skal vi liks godt bare ha mannlige ledere da, eller er det helt andre ting som gjør at folk blir syke på jobben? På den ene stød, den andre sprø, angrepet på oljeinstallasjonen i Saudi-Arabia, øker oljeinntektene til Norge. God kveld, og velkommen til Dags med Espen Aas i studio. Vi skal også diskutere hvorvidt nettbredt er viktig i skolen. Det er jo ikke akkurat sånn at en oppvoksende slekt er for lite på skjerm. Men stadig til, skal vi kalle det etterskjelvene fra valget. Oljelobbyen den skjelver, for de inser at tiden da det var greit å ødelegge fremtiden vår snart er forbi. Ja, det sa MDGs Landmarie Berg etter valget i forrige uke, og klarte nok å hisse på sig Både oljetopper og finanstopper har vi kunnet lese i Nettavisen og Dagens Næringsliv de siste dagene. Bakgrunnen er at partiet vil fase ut oljenæringen i Norge in 15 år, og det faller ikke alltid i god jord hos finanstopper som deg, Jan Petter Sissner administrerende direktør i Sissner AS og er investor i blant annet oljeselskaper. Skjelver du etter brakvalget slik som Landmarie Berg sa?
2: Nej det er ingen grunn til å skjelve. Det er helt urealistisk at det kommer til å skje det er jo veldig enkelt å se si at det matematiske her henger ikke på grep. Oljeindustrien i dag bidrar med 170 000 arbeidsplasser, 270 milliarder kroner inn i statskassen hvert eneste år. Hvis du ser på den samlete bedrifts-Norge, inklusive servicenæringen til oljeindustrien, så bidrar de med 70 miljarder. Det finns ingen mulighet for at vi skal kunne greie å fase ut den oljeindustrien uten en nesten bli et Venezuela eller Litauen, som Østensbetalen sa. Det er ingen mulighet for. Lønnsomheten per ansatt i oljeindustrien slår alt annet. Nå sier jeg ikke at vi nødvendigvis skal ekspandere veldig mye, at det ikke finns alternative kraftkilder som vi kan bygge over tid, men det er ikke snakk om enten eller, men kanske både og oljeindustrien er her i dag. Den kommer til å være om 20 år og om 50 år også.
1: Så hva synes du om
2: ø, oljepolitikken
1: til Miljøpartiet i grunnen?
2: Den er, ø, hvis jeg skal si det forsiktig, så er den jo uten konsekvensanalyse. Det finnes ikke alternativer. Altså, ok, si at disse pengene forsvinner. Hvis du sier at sosialbudsjett og helsebudsjett skal være uforandret, så tar det i sølesen 45 prosent av statsbudsjettet. Da gjenstår 55 prosent, som er en 800 milliarder kroner. Av de skal du bare wipe ut 270 milliarder kroner. plus at 170 000 mennesker som omskoleres, omskoleres, finner lønnsomme jobber, det er... Det kommer ikke til å være i nærheten og gjøre det mulig, uten at vi alle må veldig mye ned i levesområdet. Hvis du da sier at vi skal bygge opp alternativ industrivirksomhet og så videre, så du huske på at vi har verden, et av den vestlige verdens hvertfall, høyeste lønnsnivåer, høyeste sykefravær, korteste arbeidstid, meste ferier. Hvordan skal vi konkurrere med sultne tyskere, franskmenn, italienere, spanjoler, portugisere og andre? Vi kommer til å kreve en omstilling som vi ikke tror Norges befolkning er villig til.
1: Mm. Huldo Holtvedt, leder av Grønn Ungdom. Du er jo med på å ivre frem dette da. Er det en bevisst strategi nå? Er det på seg halve norge
0: ja, vi får ju snackat mycket om oljepolitik då och jag tänker att hvis man tror att Norge blir Venezuela fördi vi slutter att sälja ett produkt då har man nok liten tro på norsk näringsliv och konkurrensen och innovationsäven där. Och så ska jag fortelle Cisner varför han tar fel. Jag vet inte vilken planet du lever på, men på denne så är vi på väg mot flera graders global uppvärmning. Det är det som är den store trusseln mot välfärden vår nå. Vi har funnit mer olja och gas än vi någonsin kan ta upp hvis vi ska nå målen i Parisavtalen. Det betyr at alle land også Norge må begynne å omstille seg fra fossil energi. Det kan vi gjøre på to måter. Enten ved en styrt avvikling og oppbygging målretter av nye arbeidsplasser, eller vi kan gjøre det ved en crash-landing. Fordi resten av verden, de kommer til å omstille seg. EU skal være fossilfritt innen 2050. Flere av de oljefeltene som bygges i Norge nå, de skal være i drift frem til 2070-tallet. Det kommer ikke til å finnes marked i Europa for norsk olje og gass hvis EU lykkes i å nå klimamålene sine, og det må vi bare forutsette at gjør, for de pleier å nå klimavandelsene i motsetning til Norge. Så jeg tror at flere store investeringer nå i olje og gass, det er en dårlig investering for norsk økonomi, og det er definitivt en dårlig investering for klima.
1: Hva skal vi leve av da? Som vi ska
0: være et vanlig skandinavisk land som lever av et mangfoldig næringsliv og skatteinntekter fra folk som jobber. Og så kan jeg komme opp med en lang liste med ting som vi for eksempel kan leva av. Det er ikke en ting eller en sektor som kommer til å erstatte norsk olje, det tror jeg ingen heller tror, men innovasjonen Norge har trukket fram noen områder hvor Norge har konkurransefortjen til tross for høye lønninger og det du snakket om. En ting, det er havet. Vi kan leva av tang og tare. Vi kan leva av ren sjøtransport, fiskeri og oppdrett, bare till exempel energi vi kan leva av energieffektivisering smarte bygg export av energi till andra land bioekonomi bara inför cirkulär ekonomi det rom for 50 50.000 nya arbetsplatser så det är nog alltså vi är ju ett land med en extremt privilegierad situation vi har en högt utdannad befolkning vi har är rika på naturresurser så alltså vi kommer till att klara att omställa oss från detta här det är andra land vi behöver vara bekymrade för.
2: det var väldigt mycket på en gång detta här. Men eh, EUs klima, man tror jeg det er urealistisk at EU når. Paris og Tannet tror jeg det er urealistisk vi når, men da skal ikke jeg utgi meg en sånn spesialist der, det er jeg ikke. Men det er vel slik at selv om vi kuttet ut uh, alt, uh, kuttet ut uh, hele Vesteuropa fra eksistensgrunnlaget, så vil det fremdeles ikke Paris mål å være nådd. Når det gjelder, og spørsmålet er, hvis Norge slutter med, uh, som vi er tilbake til det som var poenget, nemlig oljeproduksjon, det finnes ingen som produserer renere olje enn Norge. De teknologiske fremskrittene har vært enorme. Men er det så store forskjeller på det? Ja, det er veldig, veldig stor forskjell på det. Bare se forskjellen mellom det, Stadfjord og eh, Johans Veidre kommer nå, så er uh, CO2-printen en brøk til all hva det var. Og det der kommer bare til å fortsette og fortsette. Og så er det slik at verdens etterspør i dag 100 millioner fat og per dag, og stiger. De siste årene har vi jo ikke greid å redusere avhengigheten av fossilt brennstoff. Det er fremdeles på 81 prosent av det vi etterspør. Så det eneste vi da gjør, er å ta vår relativt sett mye renere olje, og erstatte med olje fra sand, eller fra shale i USA, eller fra, eh, fra arabe lande. Og nå har vi fått en liten reminder eh, akkurat i weekenden da, og det er hvor sårbare hele verden er mot den maktkoncentration som, som sitter og kontrollerer olje i oljepris, enten det er araber eller russer eller hva de er. Og er det den type tyrannige vi ønsker fra makten?
1: Men tilbake til poenget til, til Hortovet om alternative næringer. Du har tro på at vi kan utvikle noe som vil prismessig være mer attraktivt enn olje?
2: Det er godt mulig vi kan, og teknologien kommer til å utvikle i mange år fremover. Men det er ikke snakk om enten eller, det er snakk om både og. Og vi ser jo prosjekter hver eneste dag hvor du kan presentert skal starte industri og så videre. Det er ikke gitt at det er veldig enkelt. Og hele verden ønsker å være rike. Stort sett ønsker mer velstand for befolkningen, ønsker å kunne ha større offentlige budsjetter. Alle det samme målet. Og jeg er ikke sikker på at Norge starter med noe forskjellig annet det som Hilda var inne på, nemlig at vi har en veldig høyt utdannet befolkning. Hilda, holdt veldig.
0: Ja, alltså först det här prata om ren olja, det är ju tull fördi alltså 2 av utsläppene vid oljebrenning, alltså det kommer når du producerar oljan, resten kommer när du bränner oljan. Alltså det är ju alltså all olja och gas är skiten olje och gas och så är det sån att visst det inte är något marked för olja och gas så kommer heller inte USA och Saudiarabia till att ha lust till att sälja det. Så nu är det snack om här och prova att undgå och bli siste säljer på torget. Och det är intressant att du eh, säger att du ikke tror att EU kommer till något klimalmål när sinne, att tror att når norr Parisavtalen för det där det et ett ganska sånt intressant nytt premiss för den diskussionen för att uttrycka att du ikke tror att vi kommer till att klara och stanse katastrofala klimatändringar. Regeringens eget klimarisikoutvalg, de har ju sagt noe om vad de menar det betyder. Om vi inte stanser klimatändringarna, det betyder varig hungersnöd. Det betyr att fler städer på jorden så blir det vanskelig for avancerade livsformer att leve. Och det är åtminstone vis man tänker av det är grejt. Det är ju vad det är en pris man är villig till att betala för att fortsätta och försöka producera norsk kolle. Den prisen är inte vem vi DG villig
1: Nu ska jeg ta inn noen flere til panelen her, og en av dem er med på oss på linje. Det er deg, Tina Saltved, bærekraftsanalytiker i Nordea. Er det en god idé for det grønne skiftet og fasutholdet inn?
3: Altså jeg tror at å stenge ned den produksjonen som er allerede i gang, det tror jeg ikke er løsningen. Og det är rett og slett fordi at veldig mye av kostnadene med å investere i olje, det skjer enten før oljen, oljeproduksjonen settes i gang, altså letekostnader, och i de første årene som oljen produseres. Men så efter en stund så vil det bli mer eller mindre en melkeku som står og gir inntekter. Jeg tror det lurer deg heller å se på å, altså om man skal åpne opp på mer produktion Det er en ting man kan göra på tilbudssiden hvis man ønsker å gå på tilbudssiden hvor mange nye felt skal man egentlig åpne opp man må også tørre å ta opp skattepolitikken til diskusjon og så må man jo aller først og fremst se på hva vi bruker vi olje til fordi at i veldig mange av, av disse beregningene som sier att vi ska fortsette och producera olje, så legger man til grunn av at verden faktisk kommer til å etterspørre vår olje. Men med de store endringene, det store kostnadsfallet som er i både solenergi, vindenergi och og også på batteriteknologi. Jeg tror att där har vi bare sett starten. jag tror att det kommer til å endre seg ganske mye. For exempel så la ju Tesla fram ett nytt batteri, ny batteriteknologi som gör att du kan lagre mycket längre, alltså fungerar som en bedre lagringsmöjlighet än det vi har sett så långt. Så återvärt så vill eh också sol och vind, liksom jag ser det vara en ett alternativ till till fossil energi, för att du får bedre nätverk, du får mer flexibilitet i nätverken och det är ju på gång i löper på 15 år. Ja, det bör vi alltså så sånn som jag ser det så har vi et väldigt kort window här. 5 max 10 år som ny, den nya teknologin måste utvecklas eh och den må implementeras hvis vi ska nå Parisavtalen och hvis vi ska nå bærekraftsmålene. Och jag tror att vi kan klare det hvis vi vill. Jag tror mycket ligger mentalt alltså hvis vi önskar det så kan vi klara det, men det kräver mycket altså. oss og, og det er klart at da krever det en del omjusteringer fra, fra hvordan vi lever i dag.
1: Ja, Sissner, du har jo fått til salt i grøten ved å investere i de rette tingene. Det er vel det det til siden om, og hvis på et tidspunkt skulle være mer lønnsomt for deg da å, å investere i, i grønn energi i en eller annen form, fremfor uh, olje, så er det vel lite å gå med pengene.
2: Jeg sier på en måte at hadde det vært lettgjent til Innenfor grønn energi så hadde man jo sett et rønn av penger ditt. Vi har en del hva du kan kalle grønne investeringer. Skatex Solar for eksempel. Bonnør som driver med havkraft. Men jeg mener at man skal ikke tidfeste dette. Man skal overlate investeringsbeslutningen til styrene i oljeselskapene. Og du ser jo at de store oljeselskapene, være sig Equinor eller Royal Dutch eller BP, satser på fornybar energi overlatet til dem. De vet hvor langt teknologien har kommet. De vet hva markedet spør. Og det hjelper ikke om vi sier at om 15 år ska vi ikke produsere ålder lenger. Det er bare en fullstendig urealistisk utsang.
1: La oss uh, overlate det til de som kan det. Mm. Gunnar Birkeland, du er styreleder i Norwegian Offshore Wind Cluster og i dag i så kan vi lese at flytende havvinn kan bli lønnsomt om 15 år og da skape verdier for 117 milliarder på 30 år. Men vad skal da til for at det skal bli virkelighet?
4: Først og fremst så, så må jeg si at den rapporten är väldigt konservativ. med eh, bare må få en konservativ eh, rapport eh, som er et diskusjonsgrunnlag.
1: Er konservativ i vilken forstand da at dette er ett minste
4: Vi skal... Altså, i offshore vind markedet er på 300 miljarder kroner årligt eh, og vil fortsette i, i flere tider å gå over til flytende vind som så Norge skal ta i minst 20 prosent Det vil si vi skal hente fram 60 jeg henter 60 miljarder i omsetning til norske bedrifter årlig. Uh, det klart, uh, vi er ikke der i dag. Det er ikke kommersielt uh, lønnsomt med flytende vind. med vi må ha en, uh, en subsidiering av det første vindfeltet.
1: Så da har SISN rett at uh, det er ikke er der han skal først og fremst kaste pengene sine?
4: Det uh, mangler ikke på investeringsvilje i uh, offshore vind det er ikke det som er problemet problemet for norsk industri jeg sørger for at det blir et hjemmemarked akkurat som oljeindustrien utviklet seg på 70-tallet så med det hjemmemarkedet så erobret vi verden med norsk teknologi akkurat derfor om man har et hjemmemarked på flytende vind og med det så skal man erobre det markedet med norsk teknologi så det er veldig viktig å få opp men det som en annen rapport peker på er jo noen titans milliarder i subsidier det ber vi ikke om det er heller ikke poenget poenger å si at okay, her er et, et engangsbilde og så må vi finne ut hva mer vi gjør for å så for redusert den eh hoppas sig eh, hjälpen från myndigheter eller förvirkningsmedelapparater för att komme kom igång. Och då har en teknologiutveckling som går eh var bidig i dag en en kostnadsreduktion som går mycket raskare än estimaten. Eh och hvis du ser tillbaka så ser du at markede eh i EA det har jo dubbla marknadspotentialen inför flyttne vind och du ser at eh, kostnaden på strömmen fra offshore vind eh kommer mycket raskare ner än estimaten har, har sagt tidigare.
1: Mm -hmm. Men fortsatt så investeres det først og fremst i skyttene energi.
4: Det som er viktig, vi må få debatten inn på, vi har fokus på debatten nå. Det går et offshore vindtog forbi oss her, så det koster dette. Norsk petroleumsindustri er helt avgjørende for at vi ska utvikle den teknologien vi trenger for å gjøre offshore vind lønnsom. Og det er den beste klimatiltaket i Norge har, det er norsk petroleumsteknologi i flytende havvinn.
1: Men du som engasjere i politikken, vad vil du gjøre med politiske grep for å endre det maktforholdet mellom det som Sistner tror på og det som Birkeland samtrykker
0: på? Ja, i Norge så investeres det ca. 7 ganger så mye i olje og gass som i all annen industri, og det er jo ikke tilfeldig. Det er fordi vi har en politik i Norge som legger til rett för oljeinvesteringar och fördi vi subsubsidierar oljeindustrin med mange miljarder i året till exempel Etervision och jag menar att du ska ha like goda eller minst lika goda ramvillkor som det oljeindustrin har haft samtidigt som vi färrnar de goda ramvillkoren för oljeindustrin vi kan inte subsidiera och fortsätta och utvinna fossil energi som ödelägger kloden så detta handlar om politisk ville, tror jag och jag menar att vi också treng en näringspolitik som är mycket mer aktiv i favör av de näringarna vi menar att vi ska leva i framtiden ikke bara av de vi må slutte med. Så vil jeg si til slutt at uh, dette er jo ikke første gang at Sisner går til angrep på MDG. Du gjorde også det i 2015 da du kalte oss, og jeg sitterer en gjeng med suppehur, og nå har jo den gjengen med suppehur styrt Oslo i fire år og klart ting som du aldri trodde var mulig. Redusere urskjøpene, få ned biltrafikken, forbedre kollektivtransporten og få folk fornøyde. Okay, det det skal være veldig
1: flott å bli venner om den saken når dere går ut av studio, for jeg vil jo høre også Sisner, det kommer jo alle disse rapportene da, og, som sagt, Saker om, om havvinn, vind på land, solenergi og så videre. Men sett fra ditt ståelse som investor, hvorfor blir ikke industriere overbevist om at de skal putte pengene inn der?
2: Jeg tror du har en vind gjennom investormarkedet som priser ned ålgeselskaper og priser opp ESG-selskaper eller grønne selskaper. Grunne selskaper handler vel i dag til en 40-50% premium til det vi kaller det, fair value på en, hvis du neddiskonterer cash-loven. Så det tror jeg... I, jeg vet ikke om alle er er, med på den. Nei, det var kanskje ikke men de er veldig overpriset da, fordi det er veldig mange som vi har et veldig begrenset uh, asset, og vi er jo inklusive, vi sitter jo i dem, fordi vi
1: tror på dem over tid. Mm. Men, det, men ikke i det tidsperspektivet som er utgangspunkt for denne diskusjonen?
2: Nei, altså Johan Sverdrup skal produsere olje i 50 år fremover, 60 år fremover nye felter kommer til å komme opp som skal produsere i 30-40-50 år fremover eh, vi må liksom det er, vi kan, må ikke tro at vi i Norge som har vunnet til lotto skal gå opp, som er, har en befolkning som tilsvarer sydøst-London skal gå og lære hele verden hvordan det skal leve det er mange ting som er mye viktigere innenfor klima enn det vi ser på her i Norge mm. Så det som du hørte Birkland si det lar dere Jo og vi har investert i offshore, energi, nei, offshore vindmøller også, vi har Fred Olsen. Og kommer sikkert til å investere mye mer etter hvert som investeringsinstrumentene kommer til å finnes. Men det er ikke snakk om enten eller, det er snakk om både og. Og den om, kan si, disponeringen av norsk investeringer i en ny industri som vi skal leve av i fremtiden være kunnskapsindustri eller helseindustri eller hva skulle være, må da gis like vilkår. idag har du jo et ganske investorfientlig Klima, uh, satt i kraft av den sittende med høyere skatt på investeringer det for eksempel er på renteinntekter og eiendomsgevinster.
1: Ok, den kunne vi sikkert fortsatt. Vår tid er uh, ute, alle. Uh, takk til Jan Pettisner, investorer og administrerende i Sissner AS, Hull og Holtvedt, redder av Grøn Ungdom, Gunnar Birkland i styret som er styreredder i Norwegian Offshore Wind Cluster, og med oss på linje Tina Saltvedt, bærekraftanalytiker i Nordea.
3: snytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK P2 og NRK To
1: Men vi skal snakke mer om energi vi for det har unnskyld, blåst heftig i diskusjonen om vindkraftutbygging på land i mange kommuner under valkampen som nettop er stilt i ro. For om et par uker så er det høringsfrist for et forslag fra Norges Vasterdags- og energidirektorat, NVE, om hvor det kan bygges ut vindkraft rundt om i landet. Og denne nasjonale rammen er blitt mottatt på en helt annen måte du skulle ønske dig hos de såkalte Miljøpartiene Torregil Brodland. Du skriver om det i Dagsavisen i dag. Du er SV-medlem og samfunnsgeograf. var er det SV, MDG og Venstre har sagt og gjort som
5: har skuffet deg? Ja, det for å låne et uttrykk fra idretten, så jeg er ikke skuffet, jeg er forbannet. Og det er rett og slett fordi alle er enige om at klimatrusselen er vårtids største utfordring klima- og miljøpartiene be oss om å legge om stilen og endre livsstil, men når de selv blir utfordret på å offre noen landområder til vindkraft, så blir det plutselig veldig, veldig vanskelig, og da er det da virker det ikke som klimatrusselen er vår tids største trussel likevel jeg synes det er vanskelig å ta det litt på alvor jeg er selv medlem i SV og er like irriteret på de som på Venstre og MDG i dette spørsmålet mm.
1: Nå har det jo forslaget vært mange partier som har vært og er negative til, til vindmøller på land og ikke minst øh, vad det koster av naturingrepp for, for å få bygget opp disse vindturbinene mm. men hvorfor er det disse tre partiene særlig som du går til
5: Nei, for det er de trepartiene som som tar eller som, jo, som tar klima trusselen mest på alvor opplever jeg. De har en de er tøffe mot uh, oljeindustrien, de er tøffe mot klima utslippene, men akkurat når det gjelder vind så 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 bremser de litt så det så, så skuffelsen er jo overfor de fordi at ikke de tar sin egen politikk på alvor. Mm.
1: Men du mener man må heller lukke litt øynene for de ingreppene, som kommer i første rekke for å sette opp disse voldsomme vindturbinerne? Man kan sette opp
5: tusen vindturbiner i Norge. Det vil ta 0,03 promille av Norges landareal. Så den, det at man gjør vindkraft til noe enda viktigere, enn, altså utsikten til en vindmølle enda viktigere enn klimatrysten, det er... Det, det klarer jeg ikke helt å forstå. Jeg kanske ikke skjønne noe annet at det må være en utrolig kommunikativt kommunikativ situasjon å stå i.
1: Skal vi prøve å svar på det? Odd Naper, du er gruppeleder i Telemark SV og med oss på, på linje. Hvis dere da mener alvor med med klimakrisen, som dere jo sier at det er den største krisen verden står overfor, hvorfor kan vi ikke bruke knøtt, denne knøttlile promilleandelen av Norge til å bygge vindturbiner?
6: Nei, altså, vi, er, vi skal selvfølgelig ha mer fornybar energi, men jeg synes Stor Egil Brodland og egentlig mange med han uh, forenkler denne debatten nesten til det, nesten til det uh, stupide, og mange av oss som har kritiske innvendinger, da, spesielt NVEs nasjonale ramme for vindkraft, blir nærmest uh, idiotforklart. Og det er viktig, synes jeg, å ha med seg at uh, en klok forvaltning av naturressursene, det er det som har legget til grunn for all industriell næringsutvikling i Norge, siden vi fikk eh, panikkloven i 1906, eh, vannkraftproduksjon. Jeg ser Folkevalget i fylke som er det femte største vannkraftfylket i landet, og alle lokalsamfunnene i, i, i Telemark er på en eller annen måte knyttet til produksjonen av, av vannkraft og fornybar energi. Men jeg mener at Tor Egil Brodland og mange flere tvinger frem en sånn prinsipiell for eller mot generaloppgjør om vindkraft når det vi i kommunestyre og fylkestyring faktisk skal få holde oss til er et høringssak fra, fra NVE. hade det hadde vært veldig lokal lokalforvaltning, veldig dårlig forvaltning av naturressursene våre om vi bare blindt hoppet på alle mulige forslag som kom over bordet. Da hadde ikke vi gjort jobben vår eh, som lokale folkevalgte. Så
1: du bør, du bør vente?
6: Nei, først må vi jo ha et uh, skatteopplegg, først så må vi ha en, uh, et inntjeningsgrunnlag, og uh, kraftskattutvalget uh, har vel ikke deadline før 1. november, så når vi har uh, høringsfris 1. oktober på nasjonale ramme for vindkraft, så aner jo ikke vi ute i, uh, i Telemark, da, som, uh, som har fannet tre av uh, områdene uh, for, i nasjonale ramme. på vilket økonomisk grundlag vi egentlig tar stilling til disse store naturingrepene. Det er en veldig klok forvaltning i Norge, at en anstendig andel av de av verdiene som skapes eh, blir igjen der verdiene skapes og naturingrepene skjer. Og jeg syns vi skal ta med oss 113 eh, års lang tradisjon med klok natur og skyldsforvaltning videre inn i, i fremtidens eh, energieventyr for, okay, så, for Norge. Ok,
1: så får klima heller ventet litt da. Eh,
5: Brødland, Nei, Brødland eh, har vi så dårlig tid. Ja, vi har dårlig tid, og vi har i alle fall ikke tid til at vi både ska ha på plass et ordentlig skattesystem, vi skal ha på plass en norsk eierskap, så skal vi helst ikke røre unødt natur, og så skal det være lokale processer. Dette er jo bare oppskriften på å ikke få det til i det hele tatt. I, eh, hver eneste dag så eksporterer Norge 1,3 millioner tonn CO2 i form av olje og gass som går til kontinentet og blir brent der. Hvis man skal ha noen slags sjanse om å begynne å med det, så må vi få opp en produktion som kan konkurrere med det. Steinalderen tok ikke slutt fordi man gjorde forbudt å produsere ting av stein. Man fant på alternativer som var mer effektive, mer produktive og mer lure. Og det er vindkraft en, en av flere måter å overta noe av den se si, situasjonen som olje og gass har som norsk eksport var i dag.
1: Så klimakrisen er ikke så alvorlig at vi ikke kan vente litt nå
5: men det handler jo ikke
6: om å ikke ta klimakrisa på alvor Jens, så blir det en sånn kategorisk og veldig forenklet inngang til, til en debatt om store arealer, store naturingrep og også produksjonen av store verdier og jeg mener att Brådland med på å skape et kunstig høyt et konfliktnivå jeg, men når dette er innganget til, til disponering av areal til vindkraft for hvis vi hadde tatt og videreført arven vi har fra vannkraft og lagt til grunn et skikkelig skatteregime og avtale det er det, det er det så tror jeg konfliktnivåene har vært lavere, og da hadde framdriften også vært bedre. Og vi står ikke i veien for utbyggingen av fornybar energi. Vi peker på hva som står i veien for utbyggingen av fornybar energi.
5: Ja, altså jeg tror at Greta Thunberg i dag er så populær, fordi hun ser den åpenbare enorme avstanden mellom situasjonen og reaksjonen. Uh, folk som hun kjemper mot høres litt ut som ordene Napa gjør nå fordi han, har alltid, han skal alltid um, um, runt en omvei og en omvei, til, og en omvei til før han får gjort noe som helst jeg tror at veldig mange nå ikke forventer at Miljøpartiene skal ha to tanker i hodet samtidig de skal ha en, en ting og det har de fleste Miljøpartiene med respekt for seg selv og så vet de at, at klimatrusselen er vår tids største trussel og da må man legge, etter, etter, legge korten etter, etter den, den konklusion. vi kan du... jo ja, helt.
6: Ja, jeg er jo helt enig i det, Brodland, men vi kan jo ikke skimse av å late som om skatt og avtalverk, ubefolkningsinteresser, livsgrunnlag til folk som berøres av omdisponering av areal, og ikke minst betydning av uberørt natur, at det er smatterier som ikke har noe i miljø- og klimapolitikken å gjøre. Dette må på plass. Du er jo enig i at vi trenger mer fornybar energi men så ønsker du at vi ukritisk skal en NVS nasjonale ramme for utbygging av vindkraft. Jeg mener at klok forvaltning er at vi legger til grund et bedre lovavtaleverk, at vi lytter til urbefolkning og lokalsamfunn, og at vi også er flinke til å verdsette den uberørte naturen. Vi må lære litt av bortfall av matur, for eksempel. Det er arealer i naturen vi ikke får tilbake, og da skal vi forvalte, forvalte områdene på en, på en klok måte. Men vi er enige at vi trenger fornybar energi, men så skjønner ikke du, etter, etter min og forfatning. Skjønner ikke du at verden ser litt eller annet annerledes ut fra kommunestyresalen eller første rad i fylkestinget enn på årskolefra. Det ser
5: du det første, jeg omfavner ikke NVEs ramplan. Jeg synes den er alt for Vi har 13 områder som er foreslått. Den kraften som man kan få maksimalt ut av det, rundt 40 tere hvert time til, svarer to uker med norsk eksport av olje og gass i energi. Så det er ikke store greier når det snakker om listgrunnlag og urfolk, så tar rapporten til NVE hensyn til det ikke riktig det du sier.
1: Men Odin Aper, hvis vi skal, nå skal ta hensyn til alle de lokale protestene som kommer, hvor skal da den vindkaften bygges ut, og hvor lang tid vil du gi denne prosessen?
6: Först og fremst så må vi jo ha eh, konklusjoner eller råd da fra, fra kraftskatteutvalget eh, til grund for å få videre, videre framdrift. Det må jo kommunestyrene kunne vite noe om før de avgir eh, arealer. Og da tror jeg altså konfliktnivået i kraftproduktion og videre utvikling av fornybar energi vi blir lavere. Det er har ganske konsensus runt vannkrafta, selv om det også krever store naturingrep. Vi skal ha respekt for det som kreves. Og okay. um, ja. Og da kan vi nok se for oss at ting vil gå litt fortere enn hvis vi bare står og stamper i sånne avmaktdebatter som det er vindkraft i dag eh, baserer sig mye på, eller eh, hvis du har debatten om eh, suverenitetsavståelse, okay, EISER og alle disse
1: tingene der. Ok, jeg må kort til slutt, Brodland. Du må sette inn litt til eh, olje- og energiministeren fra FRPL.
5: Ja, jeg må nesten det, men jeg har også sett, og han er også skeptisk, for han har jo også fått med seg den vi si, folkelige bevegelsen mot vindkraft, så så det är jag är osäker på vem vem ska heja på akord nu.
1: Vi anser is blowing the wind som vi ser. Tack så du har Torgeil Brødran, SVM-medlem och
5: samhällsgraf och med
1: oss fra Telmark och Gunnar Napper gruppleder i Telmark SV. Så ska vi snakke om likestilling og om sykefravær. For selv om det er et politisk mål å ha flere kvinner i lederstillinger i Norge, så tyder forskning på at det ikke nødvendigvis er særlig lønnsomt, rett og slett fordi det øker sykefraværet. Det heter i hvert fall du i en kronik i Dagens Næringsliv for helgen, Anne-Mai Melsom, med doktorgrad i sociologi, og har forsket på tema temaet og altså skrevet denne kroniken sammen med en kollega. Kort om hovedfunnet mellom kvinner, lønnsomhet og sykefravær.
7: Jeg er forsket på sykefravær og kvinneandelen i lederstillinger, og finner da høyere sykefravær i bedrifter med høy andel kvinnelige ledere. Og da er det kvinnelige
1: ledere som er avsaken?
7: Det, det kan jeg ikke på en måte påstå, men det er i hvert fall den samme variasjonen, om denne effekten er kausal eller ikke, det, det kan jeg egentlig ikke si basert på den studien.
1: Men men du säger i alla fall at en viktig markör för produktiviteten då i arbetsmarknaden är självföljligen nivån på på sjukefravär och den direkta ja. orsaken då eller vårdan slår in på på den somheten.
7: Ja, så altså jag tänker att sjukefravär är som en en kostnad for bedriften så det er en måte att mäla lönsamhet på då men det finns självklart många andra mått och också mått på lönsamhet på och det kan gå att tänka sig att att kvinnliga har positiva effekter på andra områder det, det har jag inte försäkert på så det ska jag inte spekulera så mycket i
1: men men sammanhangen mellan kvinnlig ledare och sjukfrånvaro är ganska god. Ja den, er,
7: den finner jag det där finner i alla fall en sambo variation med mm. högre sjukfrånvaro på arbetsplatser med högre andel kvinnliga ledare. Mm.
1: Marie Louise Sunde, då är läkare med doktorgrad och og och og dagledare i plattformen Equality Check. Resultaten om sjukfrånvaro söter alltså också ik det om mer varierad könssammansättning i ledarställningar i positive utslag i verksamhetens lönsamhet, men vad tycker du om det?
8: Ja, detta nu har jag fått glädje att väl läsa denna artikel lite mer i dag og det är en väldigt omfattande registerstudie så först vill jag bara gratulera Nelson med, med en väldigt fin studie. Eh och så tänker jag att detta är en studie som handlar om sjukfrånvaro eh och man skal se på lönsamhet i en bedrift så är sjukfrånvaro är självklart säkert ett parametern, men eh det er nok en veldig kompleks sammenheng mellom det og lønnsomhet, så hvis man skal se på hvordan kjønnsbalanse påvirker lønnsomheten, så er det mye bedre å se på lønnsomheten, altså bunnlinjen i bedriftene. Og det er det en del analyser som har gjort, og da er det særlig McKinsey Jeg har gjort mange store analyser på det. De finner at selskapet med en mer mangfoldig ledelse gjør det 33% bedre på bunnlinjen enn selskapet med en mindre mangfoldig ledelse. Og så kan man spekulere hvorfor det, det er sånn.
1: mangfoldig ledelse da snakker du om altså, kjønnssammensetningen? K
8: kjønn, for, for forskjellige typer bakgrunner. Eh, og så kan man spekulere hvorfor er det sånn. eh, og da er det typ eh, at man, eh, er, man har en større talentbulle å rekruttere fra, man møter markedet bedre, der er en studie fra BCG blant flere som viser at selskapet med en mangfoldig ledelse har 38 prosent mer av avkastningen fra kreativitet og innovasjon, som man vet er veldig viktig. Så hvis vi skal se på lønnsomheten, så må vi se på bunnlinjen, ikke på sykefraværet, det blir en, en, på en, måte en omvei til, til mål på akkurat det.
7: Meldsom. Ja, nei, men det är for så vidt enig i det, altså at bunnlinje er kanskje et bedre mål på produktivitet enn, mm. en sykefravær, men nå er det noe sykefravær jeg har fortsatt. Ja, ja og, og, og la oss ja. om sykefravær, for det
1: skriver vidare at funnet uh, tyder på att kvinnelige ledere i større grad skaper mer aksept for, for sykefravær. Hvordan ser det?
7: Det kan være en tolkning. Altså, nå har jo kvinner uh, jevnt over høyere sykefravær enn det menn har. Det gjelder også kvinnelige ledere så det kan være en förklaring men nog skal ska jag påstå at det er det, er det som sker men, men, men det er det är i alla fall en förklaring med som vad ska jag si, i ja, ja det stämmer
8: med ja, stämmer med observationerna mm. i artikeln och resultaten. Och då tänker jag, på det så er det viktig att säga si att detta är en registerstudie. Det er en jätteomfattande registerstudie som är väldigt väl genomförd, men i registerstudier så uh, kan man ikke säga si något väldigt säkert om orsak och verkan. Man kan säga si något om observationer, man kan säga si något om sammanhang, men man kan ikke säga si något om orsak och Så det och uh, det kommer tydligare fram i artikeln än i, i selve själva den men det att spekulera i varför där så att kvinnliga ledare har mer sjukfrånvaro, det är bara spekulationer och det kunde kanske i den artikeln kommer det lite frem at att detta är eh på orsaker. Det er ingen konklusioner om orsaker för det, det kan man ikke si från registerstudie. Mm. Men
1: menar du att det ger något poäng att dra in ett könsperspektiv?
8: På sigfråvai. När du det är du som er expert på sigfråvai så det må de det må du på. Men det som jag är upptatt av är var man drar konklusioner om orsak och verkan på och det är inte så lätt att göra i för så där ska man vara väldigt man kan väldigt gärna spekulera men så skal man vara väldigt tydlig på vad som är spekulationer och vad som är konklusioner.
1: Mm. La oss trekke inn tredje mann her, nemlig Simen Markusen, som er seniorforsker ved Frisch-senteret. Vi vet i, i Norge er, er høyere enn andre samlingbare land i
9: Nord-Europa. Det ble snakket om tidligere i sendingen også. Hvorfor er det det? Det er ikke så godt å si helt hvorfor. Vi vet noe om hvorfor det ikke er det. Altså, SSB gjorde for eksempel en undersøks for en stund siden der de prøvde å se om man kan forklare det, det, det høyere norske fraværet med at vi har for eksempel lengre sykeplekningsperioder, høyere yksetagelser og sånne ting. I noen grad kan man det, men, men det er fortsatt flere forhold som står igjen. Så det er vanskelig å komme utenom at en av grunnene nok er at vi har en ganske generøs sykelønnsordning i Norge. Men det er ikke så lett å påvise at det nødvendigvis er det som er årsaken, for at vi har hatt den generøse sykelønnsordningen veldig lenge, ikke sant? Men vi har en veldig generøs ordning. Vi vet fra studier i mange andre land at, norm, at en mer generøs ordning gir mer, fra, mer fravær. Det er ganske godt dokumentert eh, i studier som står på reformer i, i flere ulike land. Så personlig tror jeg det er den viktigste årsaken, men det er ikke så lett å være helt skråsikker på det.
1: Men er det jo fortsatt leger som sykemedler og ikke sjefer, så
9: burde eh, kjønne på, på lederen ha en innvirkning? Det er vanskelig å vite, det er jo et empirisk spørsmål, ikke sant? Og det er jo det man har forsøkt å studere her, om, om, om lederens kjønn har en sammenheng med sykeforverk til de ansatte. Men jeg har lyst til å trekke fram en ting som er en alternativ måte å lese de resultatene på, da. Mm som jeg tror egentlig er forenlig med det de finner, og det er at det, det kan jo også tenkes at det er sånn at kvinnelige ledere er, si, har en mer inkluderende lederstil, på en måte at de er flinkere til å få langtid sykemeldte tilbake, for eksempel. Jeg vet ikke, men, men la oss si at det er sånn. Da ville man antagelig finne en i det samme som det man finner her. Og da ville vi jo egentlig tenke at det er bra, ikke sant? Selv om det er ikke sikkert at det er bra for lønnsomheten for den enkelte eier, men for samfunnet er det i hvert fall bra. Mm -hmm. Bare for å ta en ting til, ut
1: fra den rapporten, det er også riktig da, at sykefraværet er høyere for kvinner enn menn, og det har da noe å gjøre mer sett at man er
9: kvinne. Og... Altså, det er et godt spørsmål. Altså. Det har vært et 10 000 kroner spørsmål i forskning og sykefraværet i mange år. Det er hvorfor er fraværet til kvinner mye høyere enn det er til menn. Er, sånn er det i nesten alle land. Og det er gjort veldig mange forsøk på å forklare de forskjellene, og jeg, jeg tror det er en rimelig oppsummering å si at det har man ikke klart. Man har klart å sjekke ut en masse ulike forklaringer. Det skyldes ikke jobb, det skyldes ikke ditt, det skyldes ikke datt. Skyldes, noe av det skyldes graviditeter. Men bortsett fra det, så står man med noe man ikke helt klarer å forklare. Jeg, jeg tror egentlig att det er liksom legen som er bedre i stand å forklare det enn samfunnsviteren, som sitter
8: der. Ja, Ett annet viktig poeng er å få en som ofte også blandes inn i disse diskusjonene, er en sånn implicit forventning om att kvinner leder på en måte, og menn leder på en annen måte. Og det er jo en veldig sånn stereotypisk generalisering. Det har vi heller ikke så mye grunnlag for å si. Og det er nok veldig som påvirker en lederstil. Det er individer, kanskje mest Det er bransjen. Det er om du har en støttefunksjon eller operasjonell funksjon. Der vet vi at kvinner oftere er det støttfunksjoner per i dag og det å kontrollere for alle disse variablene i sånne type studier er jo kjempevanskelig så vi skal være veldig forsiktige med å generalisere hvordan kvinnelige ledere er og hvordan mannlige ledere er og heller prøve å se mer på, på hvordan personer er og vad som påvirker det det er et kjempestort bilde som er vanskelig å, å koke ned til et så binært parameter
1: ja, og etter å ha også dekket norsk næringsliv i, i en del år f, f, for egen del, men som altså ut uh, altså tallgrunnlaget, altså noen vil også hevde at uh, har vi lang nok erfaring med å kunne sammenligne kvinnelige og uh, mannlige ledere for sånn sett å kunne sammenligne frikvarer, hvis du på veien. Lang nok erfaring Men Med at det er fortsatt en langt mindre andel av kvinnelige ledere enn mannlige ledere.
7: Ja, nå, ja, i den studien jag har gjort da, så har jag som liksom tagit med ledare på alla nivåer då. Så det det är ju för så vitt en lavere andel kvinnliga än manliga ledare där och men det hjälper ju på. Det är liksom inte bara toppledarställningar här. Det är sån liksom, ja, ledarställningar i sett. Mm -hmm. så, ja.
1: Men i en av de grupperne som er mer enn 90 prosent kvinnelige ledere, så er sykefraværet 3,8 prosent høyere enn steder med mellom 40-60 prosent kvinnelige ledere. så altså prosentpoengene er for så vidt kanskje ikke så store, men hvordan slår det ut?
7: hur den slår ut.
1: Ja, alltså eh, 90 alltså med med hög andel kvinnliga ledare så är det alltså ett eh, et, et högre. Ja,
7: 4 högre sjukfrånvaro än i enn på arbetsplats där könsbalansen är eh, ja, där är likkönsmässig i ledarställningarna.
1: Mm. Men er det da noen forskjell i den grad du har sett på det? Eh, forskjell på en kvinnedominert arbeidsplass, eller handler det først og fremst om lederskapet? Eh,
7: akkurat denne artiklen handler om eh, lederskap, men så har det nå tatt høyde for eh, kjønnsbalansen på arbeidsplassen generelt sett. Da. Så jeg liksom, kan ikke sånn rett og frem det med at eh, kvinner leder kvinnedominerte arbeidsplasser, og at eh,
8: det, det forklarer det. Eh, men jeg har ikke sett noe mer på det. Mm. Sunde? Ja, det er et viktig poeng, og det kommer lite tilbake til hvor mye kan man kontrollere for i sånne typer studier, og hvor mye seleksjon ligger det i datagrundlaget. Og i så kan man kontrollere for en del, og det har dere gjort på en kjempegod og omfattende måte. Og så er det fortsatt en del ting man ikke kan kontrollere for. Noe av det ligger i for eksempel kvinner, hvilke, støt, hvilke funksjoner er det de er? De er oftere men menn er oftere personelle funktioner, Hvor mye er det å si? Hva slags type selskaper er det? Er det er det små selskaper? Dette er gjort på en veldig omfatt sällskap, hur man kunde anta att många av dem är kanske lite mindre sällskapen. Vad har det si, att sig? det är et stort datamaterial som man kan hämta ut väldigt mycket fra. Det har ni gjort. Eh så är det fortsatt en del variabler som är usikre, och som där alltså där är svårt att att dra tydliga konklusioner det kunde ju utansett vara intressant att mer om hur då har gjort den, hur då har kontrollert för de här som ni skriver lite om i studien. För många många vill ju tänka att ja men med under 10 kvinnor i ledelsen, typisk bank, jämförde kvinnor med av en 90 sendt kvinner i Det er jo typisk barnehager. Hvordan, hvordan er dette sammenlignet?
1: Spennende. Jeg må sette strek for diskusjonen. Takk skal dere ha alle tre. Marie-Louise Sunde, lege med doktorgrad og medgrunder i plassformen i Quality Check. Anne-Mai Melssob, som stod bak artikeln og studien sammen med kollega, og Simon Markusen, som sender forsker ved Dagsnytt
3: 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: Senere i sendingen skal vi høre at USA truer med gjengjeldelse etter droneangrepet mot saudi-arabisk oljeinstallasjoner før helgen. Dette kan føre til en stor internasjonal krise, sier en professor i politisk økonomi som skal være med litt senere i sendingen. Men vi skal til langt nærere forhold nå. For selv om det er noen uker siden skolestart, ja faktisk så er det snart høstferie også, så har skolehverdagen kommet godt i gang for de aller fleste. Og det betyr at mange elever har fått utlevert et nettbrett som skal følge dem gjennom skolegangen. Men er det så lurt å sette barna våre foran enda en skjerm flere timer hver dag. Nei, barna våre er utsatt for et digitalt experiment som vi ikke kjenner konsekvensene av, skriver du Gauter Brockmann, arkitekt, redaktør og trebarnsfar. Du har skrevet dette i en yttering på NRK.no. Hva er frykten?
10: Hovedfrykten her er jo at det er et kjempereform som foregår, som vi simpelt hen ikke vet konsekvensene av. Jeg vet heller ikke hva som er beslutningsgrunnlag eller hva som er, hva som er den forskningen som foregår på eller evalueringen. Jeg vet egentlig ingenting om det, og det foreldremøtet jeg var på på min datters barneskole, når denne, når denne iPad-en ble utlevert, den ga heller Ingen flere svar. Men men er det du først og fremst frykter? Ja, en, en usikkerhet, men hva frykter du? Du kan se si att som forelder så snakker jeg med andre barneforeldre hver eneste dag i flere aldersgrupper. Jag har aldrig noensinne møtt en forelder som er bekymret för att barnet deres ikke ska ha nok digital kunskap. Det alle er bekymret for å snakke om hele tiden, det är skjermtid og det er spill, där er når man ska ge barna sine eller ikke gi barna sine mobiltelefoner, og det er bruk av medier. Så sånn det er liksom en hel serie med utfordringer rundt dette her allerede. Og siden man da innfører dette nettbrettet uten å engang vite om det gir økt læringseffekt, så føles det simpelt hen som en sten till bryden til en av de aller, aller største utfordringene vi har i hverdagen allerede. Mm.
1: Vi har en herre med nettbrett med seg faktisk i studio her. Det er deg, Hans-Christian Rudd, rektor ved Bekstua Barneskole i Bærum i Akershus. Du er ikke noen bekymret, du?
11: Nei, jeg er ikke bekymret. Vi har holdt på med dette her fra 2014, hvor vi har hatt en til en, altså en enhet til, til et hver elev, et brett til hver. Ja. Til hver. Og, og jeg ser at dette gir en, en utrolig god mulighet for læring for fremtiden, som vi tänker at det, det gir oss utrolig mange muligheter.
1: Mm. Men for alle dere ser bekymringen til Brokman?
11: Ja, det kan jeg godt også forstå, for vi har gått en lang vei fra 2014 og, og prøvd oss litt frem til der vi er i dag, for nå, nå føler jeg at vi er en skole som virkelig har dette i, i god drift. Men vi har hatt bekymring til foreldre vi også, og, og det vi, aller viktigste, tenker jeg, er å, å involvere foreldrene og u, ufarliggjøre dette her, og
1: men hvordan måler du suksessen med bruk av nettbrett på din skole? Ja, det, det
11: er vi litt forsiktige med i hvert fall sånn i forhold til resultater for det, det, forskningen har jo ikke kommet langt nok enda det forskes noe rundt forbi og, og Bærum kommune driver også og, og følger opp litt forskning i fra klasserommene men vi ser at det de endrer klasserommet. Det gir, de gir en annen lærerrolle, det gir en annen elevrolle, det gir en mer elevaktiv elevrolle, som vi tänker gir bedre og bredere læring. Mm. Så om vi ikke gir nødvendigvis de store resultatene som vi kan slå i bord med, så, så vi er vi helt sikre på at det gir en, en mye bredere læring for elevene. De, Så de
1: lærer mer da? Eller det, ja, de lærer få, mer, og de
11: lærer på en annen måte, fordi de blir gode på å lære, og de blir gode på å ta gode, kritiske valg. Jeg tänker som Brokman her, han sier at han ikke har hørt noen foreldre som er bekymret for, for at barna ikke kan nok eh, digitalt, og det vil jeg bekymre meg for, i hvert fall, for jeg tenker at ja, barna er gode på å, å trykke, og finne frem... Eh, på nettbrett og telefoner fra de er veldig små. Men de lærer ikke kritisk sans, og de lærer ikke den dømmekraften, det å kunne bruke det på en god måte, sånn som vi kan lære dem i skolen. Mm.
1: Ja, Grette Brockmann, ble du mer beroliget, eller fikk du flere spørsmål?
10: Jeg kan vel si det sånn som at de samme spørsmålene som jeg hadde før står ubesvart enda. Det er jo klart att på en ressursstark skole, med ressurssterke lærere, så vill man kunne ha situasjoner hvor det her oppleves positivt. Det er jeg ikke i om i det hele tatt. Og det så klart att barna ska ha en eh, digital kunskap av et eller annet slag. Det som er poenget här er att for det første så er det ikke bare skolen dette handler om. Det handler om en sånn helt livsomveltende endring hvor barna får fra de er fem eller seks år gamle en egen enighet med deres navn på som følger med dem døgnet rundt. De blir oppdratt till att tro att verden ska møtes gjennom et nettbrett og at det er rette måten å gjøre det på. Og det synes jeg i seg selv er noe bekymringsfullt, och det blir i hvert fall bekymringsfullt når det ingen och det finns någon kunskap om vad effekten av dette her er. Sånn at vil det här faktiskt är. Så att själv väl det finns enkla solskinnshistorier, akkurat som man hör en räckes skräckhistorier. Men mitt poäng med att skriva den kroniken här att jag på något mode vill fåbi dessa helt subjektive personliga erfarenheter som folk har runt förbi, och så vill jag få på plats et beslutsgrundlag, hur folk faktisk vet något om vad konsekvenserna att det här vill vara. Mm. Och norr kan man måla det, han ska
11: Nei, jeg tenker at uh, ja, vi applaiderer all forskning, og vi ønsker uh, mye forskning in på dette her, sånn at vi virkelig kan kanskje få, få det bekreftet av det som mange av oss ser, men... Uh, men fortsatt, er det da
1: litt et eksperiment, eller sånn? Nei, jeg opplever, jeg
11: opplever ikke at dette er noe eksperiment i det hele tatt, for uh, hvis man går rundt i disse skolene hvor man har innført uh, digitale enheter til alle, så er lærerne er utrolig opptatt av dette her det de er opptatt av læring, for det er jo det, som, det hele dreier seg om. Og det er ikke at elevene og barnen ska sitte og trykke og, og konsumere masse, men at vi ønsker at barnen skal være den aktive. At det er de som ska produsere og lage og lære.
1: Men til slutt, Brockmann, kan man ikke bare redusere bruken av nettbrett hjemme, da, hvis man bruker det såpass mye på skolen? Det tror jeg
10: at mange foreldre aktivt kommer til å gjøre. Jeg tror også at dette her kommer til å være en litt sånn um, sosialt problematisk ting i den forstanden at ressurssterke foreldre som har god tid, som har mulighet til å følge opp barna sine, vil sørge for at barna deres fortsatt spiller fotball, gjør andre ting, er mye ute og ikke bruker disse nettbrettene hele tiden. Og så er det foreldre som ikke har de samme ressursene, ikke har samme sånn mulighet til å følge opp sine, som plutselig har fått en barnevakt, som gör at barna ikke sitter to eller tre timer på nettbrett hver dag, men kanskje fem eller seks eller syv, for det de får det både på skolen og hjemme. Og det synes jeg er veldig vanskelig å se, skal være en heldig utvikling for våre fem- og seksåringer.
1: Der må jeg trykke på hjemknappen. Takk skal du ha, Gaute Brockmann, arkitekt, redaktør og trebarnsfar, rektor ved Bekstua Barnskole i Bærum i Aksjus, Hans Christian Rudd. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål rundt angrepet på flere oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia natt til lørdag. Konsekvensen av angrepet er i hvert fall at oljeprisen har gått til værs, og det har også skapt frykt for ny opptrapping av konflikten mellom USA og Iran. Og Anders Magnus, USA-korrespondent med oss fra Washington, USAs utenriksminister Mike Pompeo, har allerede sagt at Iran står bak angrepene mot disse oljeinstallasjonene til slags for at hotig opprør i Jemen har sagt, og faktisk også bekreftet til NRK i dag, at de står bak disse droneangrepene. Hva er det som får USAs utenriksminister till å være så sikker?
12: Här i det hvite huset har Trump i dag hatt møte med ledende medlemmer av sin regering. og de har mottatt etterretningsinformasjon fra saudi och og sin egen selvfølgelig som eh, säger att detta är bland annat kryssraketer och droner som hutinne överhode inte har tillgång till och de har också kommit från nord eller nordväst in mot Saudiarabia, vilket att det är lite sannolikt att det är hutinne som har sänt disse droner efter det både amerikanska efterretning och og också saudiaraberne själ sjer. Så det ökar självklart mulighetene for att både Saudi-Arabia og USA kanskje sammen kommer till å svare militärt på dette. Og her i USA så har allerede en ledende senator fra det republikanske partiet, Lindsey Graham, som står Trump veldig nær. Han har sagt att USA bør nå bombe eh, raffinerier i Iran som ett eh, mottrekk mot eh, den ødeleggelsen av produksjonskapasiteten i Saudi-Arabia.
1: Cecil Woll, vår korrespondent i Istanbul, du følger saken derfra. Hva svarer Iran til disse beskyldningene som kommer fra USA?
13: Jeg ja, er talsmann for det iranske utenriksdepartementet i dag. Mossavi sier at dette er grunnløse beskyldninger. Iran har ikke noe med dette å gjøre. Men det er klart man kan se det slik at Iran har et motiv, fordi Hassan Rouhani sa for ikke så lenge siden at hvis vi nektes å exportere olje, gjennom Persia-gulfen og til resten av verden, fordi USA hindrer dem i det med sanksjonene nå, så skal heller ingen andre få eksportere sin olje eh, i dette område. Men igen det finnes ingen bevis. Eh, Hoti-militsen sier til NRK at de står bak. Eh, de sier også at de har vært i stand til å lage droner. det var snakk om ti droner, tre meter stora Andre mener at det var iranske droner som i. militsen har Fått, men om iranerne skjøt dem, det er en helt annen sak eh, hvem som har skutt eh, sendt disse dronene. Det som er viktig her er at eh, nettopp bruk av droner eskalerer jo eh, krigsspillet i Midtøsten, for dette er noe helt nytt. O Saudi-Arabia har ikke vært vant til å bli angrepet av droner før. Det var ikke noe man tänkte på når man sikrer oljeinstallasjonene sine.
1: Eh, Anders Magnus, et møte mellom nettopp iransk president Rouhani og Trump har vært foreslått i forbindelse med, med FNs høynivåuke i New York senere i denne måneden. Hvilke muligheter er det nå for at det kan bli nå det møte?
12: Det er vel relativt små muligheter hvis ikke iranerne går tilbake på sin posisjon om att de ikke ønsker å møte Trump. Trump har jo sagt begge deler. Han har både sagt att han kan møte eh, Irans president uten noen betingelser på forhånd. Og han har også senere benektet dette och sagt att det är fake news, selv om både hans finansminister Mnuchin och han selv har sagt dette på TV- det siste er jo veldig bekymringsfullt, og mange i USA er nå engstelige for rett og slett Trumps stabilitet og mentale helse, fordi han sier det ene den ene dagen, og så benekter han å ha sagt det den neste dagen, selv om det altså finnes konkret TV-bevis for at han har gjort det. Og det är jo en situasjon man ikke synes er særlig behagelig når han nå som øverstkommanderende skal eh, eventuelt ta stilling till om iranska skal med amerikanske vapen eller ikke.
1: Cecil mm. eh, Wall, hvor godt bevoktet er disse oljeinstallasjonene som, som blir angrepet?
13: Jag var i Aramco for noen år tilbake, og den er veldig, veldig bevåktet. Dette er jo hjertet av Saudi-Arabias økonomi, så dette er jo veldig alvorlig for Saudi-Arabia. Eh, Vi jeg får si litt om det Anders Magnus sa, så er det jo veldig forvirrende, det at både Donald Trump, altså USA, og Iran og Saudi-Arabia har sagt at de ikke ønsker noen krig. Og likevel så kommer det forskjellige signaler fra USA, det er flere analytikere peker på her nå, er at kanske USAs beskyldning mot Iran er en del av ett større spill for å presse Iran, for å presse Irans president Hassan Rouhani til å møte Donald Trump i høynivå uken i New York, fordi at dette vil jo bli et veldig historisk møte. Man har jo ikke hatt noen kontakt på 40 år siden en islamske revolusjon eh, brakte prestestyret og alle ayatollene til Iran. Og Hassan Rouhani har sagt at folket mitt lider, vi lider, eh, og da må man kanskje strekke sig långt for å gå til, til møte med hvem som helst for å komme ut av denne vanskelige situasjonen mm. også med tanke på at Trump kanske blir gjenvalgt.
1: O Gunnar Ausvik, du er professor i politisk økonomi ved Høyskolen Inlanda med oss fra Lillehammer. Vi hørte jo Cicero Wall om at det er veldig godt bevåktet anlegg, så det er jo neste spørsmål hvordan helt noen klarer å angripe det.
14: Ja, det synes jeg er det mest overraskende här att at de klarte det. Det var ganske vanskelig for oss å si hvordan det gikk for seg, men i alle fall er det slik att de kom sig gjennom de sperringene og luftskytt og sånne som sikkert er oppstilt rundt i anleggene, og det har jo den overraskelsen gjør jo det at spenningsnivået øker og at du faktisk kan komme til å skje igjen uansett hvem som har stått bak det
1: Men det tyder på at det er ganske avansert teknologi Det,
14: det må jo være det, siden de klarte å lure Saudians forsvarsopplegg og det er også tunge ting slik at de klarte å lage ødeleggelser som var så omfattende som det tydeligvis har vært
1: hvor viktig er disse anleggene for verdens uh, oljeproduksjon? Det har jo utvilsomt uh, fått uh, følge for uh, oljeprisen i dag.
14: Det det som er fantastisk at de har truffet midt i blinken på Saudi-Arabias senter for både rødledninger og videre til raffinerier og utslippskanlegg. Så Upkick er jo, er jo det senteret som, som alle, går, alle rødledninger går til. Det er like ved verdens største oljefelt som heter Gavar. Og de produserer altså bortimot 10 miljoner fat om dagen og skiper det til, til gulfen i Rastuanura som er havnen ved Persisegulf og stadig økende grad til Rødehavet til, til Janbu som de vektlegger mer og mer, for da slipper det gå ut gjennom Hormus-tredet så oppkikk uh, er senteret det viktigste senteret de kunne treffe mm. og sikkert også med det mest bevoktede
1: Anders Magnus USA trenger som vi vet mycket olja. Vilka utfordringer ger detta land nu framöver?
12: Nå är USA akkurat nu i en ganska gunstig position för det är mycket olja tillgänglig och bensinprisen här är ju också akkurat mycket att snacka om. Det är historiskt lågt under 6 kr/litern så det kan vi ju jämföra med norske bensinpriser på 17 kr/litern. Men i tillägg så har nå eh, Donald Trump beordrat att man ska bruka lite av de strategiske reservene, släppe de ut på marknaden, slik likat eh, prisen kan hålla sig lav. Det värste som Trump eh, kan tänka sig är ju att bensinprisen ska öka. Då kan han eh, få Folkelig misnøye, og også eventuelt hvis går till et motangrepp mot Iran, eller vem det nå ellers skulle være, så, og oljeprisene stiger videre, så är det viktig for ham at prisen til konsument, til bileierne här i USA, ikke stiger. och derfor så pumper de nå ut en del bensin og olje fra disse strategiske reservene som de har. De har jo store lagre i tillfälle krig.
1: Mm. Det er tanken som teller, som vi sier. Takk skal du ha, Anders Magnus, korrespondent i Washington, Sisser Wohl, korrespondent i Istanbul og Ole Gunnar Austvik, professor ved Høyskolen inlandet. Denne sendingen er ved vei sendet. Ann-Kathrine Førli var ansvarlig for den. Lisbeth Selreite tok av det tekniske. Jeg heter Espen Aas og på plassen i morgen, samme tid og samme sted.